0: Reloj de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí marca las 13 horas con 5 minutos, 1 de la tarde con 5 minutos. Cálidas, bueno, no, hoy están como curiosamente frescas, bueno, en relación a ayer. Por lo tanto, puedo yo decirles cálidas Primaverales, seguimos en primavera, antiguas y sonoras tardes, estimados radio escuchas, bienvenidos a este es su espacio radiofónico de la amplitud modulada de la Universidad, titulado Do de en este viernes 27 de mayo, último viernes de mayo de 2022. Soy Luis Fernando Padrón Briones y seré su anfitrión en un banquete histórico musical. Los invitamos a seguirnos a través de las redes sociales en www.facebook.com diagonal dodeca cordon slp dodeca con k y ch dodecachordon slp con mayúsculas en instagram síganos como dodecachordon chordon 2 2 con número y en twitter arroba ya saben que en este caso todo con minúscula muy importante pero más importante que recuerden que el 444 826 13 48 48 48 está ahí listo para que ustedes Piquetien y repiquetien, marquen y remarquen para saber pues, pues, pues lo que ustedes quieran saber. Ustedes llámenos y nosotros aquí, si no tenemos la respuesta, la buscamos. conste No la vamos a inventar, la buscamos. Y como todos los días, pues, ya agradezco a mi compañera de fórmula, Anabelita que ya está aquí. También lista, compuesta, dispuesta para compartir harta música barroca, harta música antigua. Y en los controles técnicos la licenciada Zavala le hace clic mágico para poder comunicarnos y poder decir, hola, aquí estamos. Y bueno, ya saben que agradecemos al Joven Radio, a Luis Fernando Ovalle allá en Matehuala. Él hace posible que nos enlacemos con XHUASM FM 91.9 nuestra estación en Matehuala. Y seguimos saludando a las niñas de servicio, a Lorena Eitzel. Seguimos sin saber si son todavía ellas, pero las seguimos saludando. Espero que nos sigan sintonizando, aunque ya no estén haciendo servicio ahí, que sigan nosotros al aire. Y bueno, pues ya saben que es viernes, viernes de podcast, viernes de quedarnos congelados ahí en, en el Spotify, de compartirles música maravillosa, eh, de tener invitados que pues nos, nos maravillan ante el, eh, el brillo de su voz, es lo que luego sucede, ¿no? Es el caso de nuestro invitado del día de hoy. Hoy les tengo alguien de verdad que ha hecho una carrera meteórica en los últimos tiempos y me refiero al gran contratenor inglés Tim Smith. Tim eh, nace un día de mañana, entonces pues aprovechando un poco esta circunstancia quise dedicarle este programa por su cumpleaños número 41. Él nació un 28 de mayo de 1981 en Shelford en el Reino Unido y bueno, pues aquí rompemos un poco estas circunstancias. Siempre les digo que son eh, invitados que no tenemos fechas exactas de, de, de nacimiento, pero aquí, bueno, pues afortunadamente podemos eh, dejar guardado este programa a, insisto, una de las voces más mmm, mmm, brillantes de esta generación, porque además eh, creo, y ustedes lo van a ir escuchando, que Tim eh, se inserta en esta tradición de los contratenores ingleses, iniciada por supuesto por el gran, el gigantesco eh, maestro Alfred Deller, que para muchos es el primer contratenor, el, el primero que desarrolló una técnica de flotado en la voz para poder cantar eh, con una voz blanca, como si fuese un, un castrado, pero sin eh, haber pasado por esta, eh, vamos a llamarle operación, para que no, 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 no sea tan agresivo el asunto, eh, a la que eran sometidos los varones durante el, el, el barroco y que bueno, fueron, eh, pues qué les digo, eh, famosísimos, tenemos grandes estrellas de los contratenores y la música... Fue pensada precisamente para esta tesitura alta, recordemos que en algunas zonas estaba prohibida la aparición de mujeres en el canto, por lo tanto no podíamos pensar en voces blancas, en voces agudas y eran los niños, los niños de coro los que hacían estas voces, pero ya también les hemos comentado mucho, pues los niños crecían, la voz oscurecía y todo aquello quedaba pues en una pérdida absoluta porque habíamos invertido cuatro o cinco años en, en que estos niños aprendieran canto, aprendieran técnica vocal y eh, a esa edad pues, quedaban inservibles como, tenor, como sopranos, entonces apareció esta práctica pues bastante inhumana diríamos ahora, ahora esto sería puesto yo creo que en, en, en una silla de juicio brutal para quien se le ocurriera mascular a los varones, para eh, poder cantar estos papeles, pero insisto, eh, gente como el maestro Deller desarrollaron una técnica de, de flotamiento de la voz, habitualmente son tenores muy agudos, habitualmente, aunque muchos son barítonos, pasa el, con el gran Philip Jawski, que cuando ustedes lo escuchan hablar es, es, es un barítono, su voz es muy grave, pero... Con esta técnica que se ha ido perfeccionando a lo largo de todo el siglo XX, eh, ahora tenemos contratenores como Tim, que ahora lo van a ustedes a escuchar y se van a quedar sorprendidos. Los que no lo conozcan, los que ya lo hayan escuchado, pues van a, a, a comprobar su calidad vocal. Un hombre que, insisto, va en esta larga tradición, muy, muy larga tradición de, de los cantantes ingleses al que se une eh, esta técnica necesaria para poder hacer eh, el falsete y, y cantar como, como contratenor como voz blanca se une eh, esta larga tradición de música coral eh, tan gustada en Inglaterra, la mayoría de los cantantes en ese país provienen de los coros, de los coros de las iglesias, por lo tanto tienen una muy cuidada voz, tienen una Técnica de canto impecable Una musicalidad Absoluta Entonces es lo que vamos a escuchar Tim nació en Chalford En el condado de Exces, Y comenzó a cantar muy pequeño Como tiplé, en el coro de la catedral De esta ciudad de Chalford Y ahí va a iniciar Su formación musical Posteriormente ingresó al Edward 6 Grammar School Ahí mismo en su ciudad Y Tuvo ciertos conocimientos de música en esta escuela, pero eh, al ver que tenía tanta inclinación musical, sus padres le preguntaron si era lo que él quería en la vida y él dijo que sí y entonces comenzó a asistir a clases a, 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 a la zona de niños del coro del Trinity College of Music donde a la par de estudiar canto, como a es estudiar violonchelo y piano, por eso la musicalidad de estos cantantes es muy alta porque eh, tienen otra visión de la música, lo ven desde la instrumentación, son eh, cantantes muy completos en ese aspecto, eh, siempre voy a recordar a la gran Teresa Berganza no tanto porque recientemente desapareció físicamente, sino porque sus conocimientos siempre vienen a mí y les decía que en algún momento pude estar en algunas clases magistrales con ella y decía que el hecho de tocar un instrumento te daba otra visión de la música, te daba otra sensación eh, más allá del solo cantar. Claro, el cantar implica que conozcas tu órgano fonador, eh, cómo está tu aire, muchas circunstancias físicas del canto, pero el, el, el conocer la música desde afuera con el instrumento permite otro tipo de, de, de circunstancias y acercamientos. Tras ello, ingresó al King's College of Cambridge, donde se graduó aquí como eh, maestro en canto y como musicólogo. Esto también es muy importante porque Tim tiene una curiosidad por investigar repertorios, por andar buscando nuevas eh, obras, que, que lo ha reflejado en infinidad de grabaciones y a lo largo de muchísimos conciertos. De verdad, sería ocioso, no saben ustedes qué ocioso sería decirles con quién ha, ha colaborado Tim Smith, porque ha colaborado con todos los grandes directores, clavecinistas, orquestas. Creo que no hay una de las grandes orquestas históricamente informadas que son eh, cercanas a nosotros, porque las escuchamos muy continuamente, con las cuales él ha cantado, ha cantado, con todas, desde las muy clásicas como The English Concert, por supuesto en su en su ciudad natal, hasta las más eh, no modernas o, o nuevas, como eh, ¿qué les diré de las más, como la Academia Bizantina, quizá de Danton, aunque también ya tiene algunos años, pero antes de, de, de ir más, les, les comento que uno de la de las formas en la que hemos escuchado más el canto de Tim mir es en este proyecto que siempre les estoy platicando el Collegium Musicum Netherlands o el Netherlands Bach Society que es esta sociedad holandesa que está llevando la tarea de grabar toda la música de Juan Sebastián Bach en los medios en los que Bach la pensó es decir, orquestas más reducidas, or instrumentos de época, etcétera, y Tim ha aparecido pues al menos que yo recuerde en unas 10 cantatas ha hecho un papel precioso en, en la pasión según San Mateo eh, al rato aquí Anabelita y yo platicamos en lo que ustedes escuchan música y, y decidimos porque aquí tenemos que tomar las cosas consensadas como si fuéramos este, la democracia musical que somos Este, si les ponemos un poco de, de baja al final porque les traemos un disco, un disco ¿qué les digo? ¿Qué, qué, 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 qué adjetivo podría yo usar para, para un disco tan redondo como este, maravilloso Anabelita, estaría bien ok, es un disco que, que espero que, que ustedes luego lo, lo, lo compren porque siempre les digo, apoyemos a los cantantes, apoyemos a los artistas porque si no, nos vamos a quedar sin grabaciones, entonces este disco se llama Portal Song and Dance Tim Mill, le musician desde Julien, eh, François Lazarevich en la dirección y, y de este disco, saben que hay un pequeño videíto promocional que luego si pueden véanlo, eh, es un video cortito, ahí eh, está eh, François Lazarevic dirigiendo y tocando la flauta y acuérdense que François ya fue invitado de nosotros hace como seis programas, entonces van a ver ya a dos de estos grandes artistas reunidos y vamos a compartirles tres, tres fragmentos de este disco, G Song of Art. Eh, de la um, oda para el Comienzo de la Reina Ana, O oh, Solitude My Sudisk, y Oda a Santa Cecilia, la primera área de la oda a Santa Cecilia, de el gran Henry Porcel, Enrico Purchello, dirían los italianos. Y antes de ir a la música, ya saludo a nuestras queridas fieles seguidoras, porque ya nos están saludando. Esme desde Angostura, que sí, Esme, vas a escuchar una voz maravillosa. Carmelita Torres hasta Santa María del Río, y claro, María Cecilia Bajamón, hasta Suecia. Saludos a las tres que son de nuestras fieles y me encanta siempre poder compartir música con ustedes. Vamos, Tim Mead, el día de hoy nuestro invitado, 41 años cumple mañana. Escuchamos Henry Porcel, Son and Dance. Estamos de regreso, estimados radioescuchas, fuimos, venimos, nos mmm, deleitamos con esta voz maravillosa de, de, de Tim Mead, a quien le estamos dedicando hoy el programa eh, por su cumpleaños, el día de mañana, que cumple 41, y eh, pues... Mmm, Tomé esta opción, dije, que queda cerca la, el festejo y puede ser nuestro invitado de, de viernes para guardar eh, esta voz que bueno, está ahí en, en todos los servidores de video y de audio y ustedes pueden accesar a muchos materiales. Eh, no, no creen que tengo intereses en, en el Netherlands Bach Society, pero de verdad es un proyecto que a mí me parece maravilloso en la difusión de la música de Juan Sebastián Bach. Y, y ahí pueden ver varias actuaciones de, de, de Tim que nos permite no solo escucharlo, que siempre es maravilloso porque al final es un cantante, lo que nos toca es escuchar, pero además se puede ver eh, su, su disposición para cantar, que, que es algo que también esta nueva generación de, 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 de artistas, de artistas en general porque van los instrumentistas, van los cantantes, eh, los ve uno tan comprometidos al momento de cantar, están eh, inmersos en el papel que están representando, están eh, de alguna manera viviendo la música y eso se agradece. No con ello yo quiero decir que, que los artistas anteriores hayan sido... Distantes de la música, pero en algunos momentos, sobre todo los virtuosos de principios del siglo XX, que nos tocó ver como artistas viejos en los eh, 70s, 80s, 90s, pues venían de esta tradición de eso, de ser virtuosos de, de, del instrumento y estaban más preocupados por tocar brillantemente y rápidamente, aunque haya el pleonasmo ahí en el, en el Mende. pero esa era su gran preocupación. Tocar eh, muy rápido, deslumbrar y ahora están preocupados por tocar rápido, lo que sea rápido, eh, lento, lo que sea lento, pero eh, están también mmm, queriendo vivir la música desde un conocimiento... Eh, histórico de la misma cada vez más amplio, eh, qué comían los artistas, en qué vivían, eh, cómo hicieron su música, porque esa esa distancia que, que era más evidente en nosotros como público, los públicos, solo nos sentábamos, disfrutábamos de los conciertos, nos maravillábamos ante la prestancia técnica del, del cantante o del instrumentista. Y, y ya salíamos de una experiencia maravillosa. Ahora eh, estos artistas nos quieren llevar a las atmósferas que tuvieron Bach, que es diferente a la atmósfera que tuvo Mozart, que es diferente a la atmósfera que tuvo Brahms, que es diferente a la que tuvo Stravinsky o de la que tiene cualquier compositor que esté vivo y que esté haciendo música ahorita, en este momento. Esas eh, dimensiones nuevas de la música... Esta generación, entre la que incluimos a, a, a Tim, nos va llevando de la mano a eso, a vivir eh, la música, que no sea ya solo el objeto de escuchar, sino que también sea un objeto vivo que se recrea en cada ocasión y es diferente en cada ocasión. O sea, la música no puede ser igual. No podemos abordarla siempre igual porque entonces tiene que... ¿Qué caso tendría volver a cantar una canción de Porcel si tuviéramos una grabación ya del de maestro Deller, por ejemplo, de Alfred Deller? ¿Para qué volver a cantarla si había ya una versión referencial de la misma? Entonces estos, estos jóvenes quieren hacer su versión, su visión, su vivencia, un individuo del siglo XXI viendo la vida del siglo XVII. Eso es lo que significa la Escuela Históricamente Informada. No, no una pieza de museo, no decir, ah, es que solo se utilizaba la viola da gamba y entonces tengo que hacerla solo con viola da gamba. No, hay una justificación dinámica a, a ello. Y si eh, la música fue pensada para una gamba, hagámosla en una gamba. Pero si fue pensada para un violonchelo, pues entonces hagámosla en un, en un violonchelo. Eso, estos, estos jóvenes están... Eh, haciéndonos vivir y por eso les les digo vean los los videos de no solo de Tim de algunos otros si quieren este buscarlo el nombre es Tim eh, como como tal T i M Tim y el apellido es Mead M E A D Mead Tim Mead y, y van bueno a sublimarse. Ya no voy a hablar porque hay que escuchar mucha música, tenemos mucha, mucha música que compartirles. Vamos eh, a continuar con este disco, luego vamos a cambiar a otro soporte que es igualmente bello. Y ahora, eh, si Anabelita no me dice otra cosa, Fire y What Power Are Two del disco Henry Porcel Songs and Dance, meet le musician de San Julián, François Lazarevich, en la dirección. ya estamos de regreso, estimados radioescuchas, nos fuimos, ya saben que como en un suspiro, porque esto así suele pasar, es un suspiro, la, la vida es un suspiro, fíjense qué, 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 qué reflexión tan reflexiva nos ha dado este día viernes 27, todo es un instante y eh, un instante va a ser eh, el, el que estemos diciéndoles que vamos a ir a escuchar un poco de Bach con Tim Mead. Eh, no, no se ha convertido eh, en el experto en Bach, pero sin lugar a dudas es uno de los cantantes al que más se le invita ahora a cantar música de Juan Sebastián Bach. Y eh, hace... Eh, cinco años, publicó un disco que se llamó Pergolesi Stabat Mater Bach Cantatas Número 54 y 170 aquí está acompañado por David Bates y vamos eh, a ir un poco a la cantata 54 eh, la escena primera y rápidamente regresamos para compartirles algo más de El Gran Mead y prácticamente despedirnos
1: I'm <laughs> Shit!
0: Pues qué les digo, sublimados. Este, escucho el mensaje de la maestra Patricia Mena y, y sí, Patricia, maravillosa voz, ese timbre, pero, pero, sobre todo esta técnica que que que, que puede modular, que va haciendo eh, el juego de la música, pareciera que, que, que es una nota más él y va jugando con todo este bordado de más una música, eh, bueno a mí en lo particular Porcel siempre me ha parecido que fue un hombre que sabía tanto de, de cómo manejar la voz, que, que ahora que lo vamos conociendo cada vez más pues se vuelve básico para los cantantes y eh, Bach, bueno pues es Bach, ¿qué más podemos decir y por supuesto nos vamos a despedir eh, con Juan Sebastián Bach eh, con esta grabación exquisita de la pasión según San Mateo en donde el, la plantilla está, bueno, Julian Pregardia, Estefan de Goz Sabine Deville, eh, Lucy Rijardón, Redmond eh, Raymond van Meghel, Hannah Blaschiskova Emiliano González Toro, Christian Himmler y por supuesto, Tim Mead eh, los eh, Matrices de Radio France y el ensamble Pigmaleón con Rafael Pigeon, que siempre Rafael es un invitado muy habitual de nosotros, eh, si pueden hacerse de este disco, háganlo desde la portada, desde una sublimidad y una belleza es una mancha roja de pintura sobre un fondo color arena que se pueden ustedes imaginar todo lo que quieran desde la sangre de Cristo hasta eh, pues toda esta violencia que estamos viviendo y que creo que solo puede ser superada por el arte en específico por la música y bueno pues vamos a despedirnos precisamente con una parte de esta pasión según San Mateo en específico eh, con, con un área de, de la segunda parte una de las áreas más fuertes para el Alto, el número 52, una área que, que siempre nos va a, a estremecer, nos va a poner en la música en el centro. Kenny Trenen de eh, esta pasión según San Mateo yo soy Luis Fernando Padrón Briones les agradezco el favor de su atención vuelvo a agradecerle a Ana su compañía nos escuchamos el lunes en el que por favor acompáñenme porque es cumpleaños de uno de mis maestros más 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 queridos así que lo vamos a recordar en su cumpleaños número 94 el gran Gustavo Leonhardt <música>